0: Mas o Jiu-Jitsu não volta só no fim do mês?
1: Mariana não assistiu nenhum episódio da segunda temporada ainda, ali.
0: Nossa, Mariana, que errada!
1: Não, Mariana só assistiu Dorama agora ali. Ah, Ai, mentira. Cara, agora eu assisto Dorama com a minha
0: mãe. Pô, Dorama é bem ruim, amiga. Tipo.
1: Não é nada. É tipo,
0: é tipo a, a classe das novelas, pô. É tipo, primeiro vem a novela Essa brasileira. É a
1: brasileira.
0: Novela. Depois vem, depois vem a, depois vem a novela mexicana. E lá embaixo tá na série C, tá, tá os doramas, pô.
2: Aí, o pessoal Não que é doramas você já viu na sua vida para chegar nessa conclusão?
0: Minha avó já me fez assistir com ela, amiga. Qual? Ah, porra, eu vou lembrar o nome, né? Haejum monhyeong
2: Aí
0: assisti. Não, então, minha avó ela fala que ela gosta porque é romance puro, eles só estão as mãos.
1: Sim. É... <risos> E aí, Marquinhos
0: DJ, faz o um sample de guitarra!
1: E aí, galera, está começando mais um episódio do Over no Flashback. Eu sou a Gabi ou.
2: Eu sou a Mari ou. Eu sou a
0: Lei ou. E quem pede um pix pra poder comer milho na praia?
2: A Larissa Emanuela.
0: Que loucura.
2: E o eu Nervos também, já que também. Eu estou desempregada. <risos> o
1: Nelson <Nervos>
0: também. <risos> aí é complicated.
1: Ai, Conan. Ela veio te perturbar. É... Ah, Peraí, gente. Só um segundo.
0: Como antigamente, como nos primórdios do podcast, cachorro dando trabalho pra gente. Sim. Durante a gravação. evidentemente
2: num episódio em que o Kiba aparece novamente, né? Que ironia.
0: Cara, na moral, é sempre ele.
1: Vamos lá, bom, antes de começar o episódio em si, mais um episódio de Naruto Vamos dar os recadinhos de sempre que é Sigam o podcast nas redes sociais, arroba post flashback em todas elas Lá vocês podem interagir com a gente, ver os nossos cortes de episódios Se vocês quiserem interagir com a gente de uma forma mais formal Ou escrever uma coisa que demande muitas linhas Vocês podem... É, vão dar um e-mail para falecompodcast@gmail.com contando para ouvir agora não tô... <risos> é, se vocês quiserem apoiar a gente moralmente vocês é. podem dar cinco estrelas no Spotify se vocês ouvirem a gente pelo Spotify a gente espera aí que a coroa está chorando <risos> <Meu Deus. risos> É, se vocês querem ajudar a gente financeiramente, tem o nosso Patreon e o nosso Orelo com assinaturas mensais e recompensas. E, por fim, vocês podem ajudar recomendando a gente para um amigo. É, otaku. Bom, hoje estamos aqui para comentar do episódio 362 até o 375. Né? Ali, sim. 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 É, é. Não vamos é. comentar. Tá... Na ordem, os acontecimentos, porque é meio misturado, né? A guerra é uma grande confusão. Então, acho que propõe começarmos é, comentando sobre o, o sais, que conversando com os Hokages, que acho que foi que a gente parou no nosso último episódio. A gente começa com o gancho do último episódio e a gente depois fala do Obito, pode ser. Show de bola. Né? nesse nessa, nessa leva de episódio, nós temos um dos momentos mais icônicos da Quarta Guerra Ninja, que é a Ressurreição no Edo Tensei dos Quatro Kogas Que, assim, é tão icônico que, gente, vocês podem odiar a Guerra Ninja Mas que esse momento é foda, ele é E principalmente que a gente conheceu, de fato, o Hashirama e o Tubirama, né? Porque a gente só ouvia histórias e no clássico, quando eles foram recitados, foi uma coisa meio robozinho E nesse a gente conhece a personalidade dele de verdade Então eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam
0: Cara, eu achei bem legal, porém, eu, eu tenho uns questionamentos. Tipo, quando, quando eles aparecem, tem um diálogo que é o, que é o do segundo Hokage Korotimaru. Que eu acho que foi o bagulho que eu fiquei muito perdido. Que, que foi o seguinte. Tipo assim, o segundo Hokage, ele ficou bolado. Que, tipo assim, falou, pô, como é que você tem coragem de reviver a eu e não suprir as nossas emoções, tá ligado? Igual ele fez no clássico. Aí, ele tenta se, tipo assim, se livrar do jutsu... Isso? Ele fala e ele tenta se livrar no jutsu falando que foi o jutsu que ele criou. Só que aí ele não consegue porque o o ele, ele usou as células do primeiro Hokage. Aí eu me pergunto, quanto que o Orochimaru teve tempo para para aprimorar o jutsu se ele estava sem poder fazer jutsu nenhum?
1: Não, e para além disso, etsus. os jutsus têm as células do primeiro Hokage, não tem?
0: Ah, é, então tá bom, só isso. Caiu por terra o meu, meu, meu diálogo. Ele muito deu um pouco pra
2: poder concatenar esse questionamento, e Gabi é. de concluir antes mesmo
1: que ele pudesse questionar qualquer coisa. Não, mas eu Depressão. confesso que eu estou com a memória é ruim, mas eu lembro que tem essa parada. Eu lembro que eu não, não interpretei ele falando dessa forma. Eu interpretei, tipo, por que, que nós estamos, não estamos. Por que, que estamos conscientes e não estamos com a. É, sendo controlados, mesmo assim o nosso poder está suprido, é um negócio assim, entendeu? Não, não interpretei que ele fez uma pergunta <risos> meio ameaçadora para o não
0: Estava ameaçando a todo momento, né?
1: Não, é porque é, não, ele,
2: é. quando ele viu, quando ele virou o ele achou que o Orotimar ia usar eles para lutar na guerra contra a Conoha contra Aí ele perguntou por que, que você... Por que, que você tá usando a gente? E aí o Orochimari falou, é... Se eu quisesse usar vocês para isso, eu teria suprimido os o sentimentos de vocês. Não foi o que aconteceu.
0: Ah, então gente. eu vi tudo errado. Muito obrigado.
1: <risos> Depois que de sair do episódio, assistir de novo, vou voltar aqui, tá? Lê, Brincadeira. <risos> Bom, Gabi,
2: agora eu queria falar sobre o que realmente importa, que é que você começou o episódio de hoje dizendo que a guerra pode ter seus problemas... Seus contras, porém que ninguém pode negar que o momento da ressurreição dos vocáveis foi muito boa. E aí eu venho dizer, e quem proporcionou esse entretenimento para nós espectadores? Quem? o otimismo, Sai que o Tirra. E é só isso que eu tenho para dizer.
1: A Mariana vai ter na cota dela de personagem defensora do Sask no podcast. <risos> Ai, gente. Parabéns
2: é. Acho que o Tia foi capaz de fazer Orochimaru deitar pra ele, coisa que nenhum
1: outro personagem tinha conseguido até hoje. O Orochimaru, ele deixa pro site que assim, ele não fazia nenhum esforço, né? Porque eu, ele, meu Deus, nunca vi tanta obsessão por esse menino.
0: Mas Nesse que moral o, o, o Orochimaru tem, pô? Ele tem medo de inseto no, no, no Boruto.
2: Tá, começou. Ah, mas a gente, não, a gente não fala sobre Boruto aqui, Ali. Isso aqui é um assunto proibido desse é. podcast.
0: Tá bom, Voltando.
1: Tá bom, Voltando. Falando de Orochimaru, eu achei bem, bem engraçado ele, tipo... É, conhecendo o Tobirama. E ele, tipo... Muito admirado pelo Tobirama. E o Tobirama, acho que faz uma... Meio que faz um... É, um elogio. Ele fala... Nossa. É uma honra receber esse elogio do, de você, sabe? Tipo, porque... Eu acho que faz muito sentido, porque o Tobirama ele inventou um monte de jutsu, o, o objetivo do Orochimaru é aprender todos os jutsu do mundo, então eu achei essa interação dele de muita maneira.
2: Pra mim, continua sendo pau no cu do Tobirama, era mais que o Tobirama se foda. Acho muito suspeito um cara. Que isso, de... meu Deus! Cara de olhos vermelhos, ser tanta implicância com o clã de olhos vermelhos. Pra mim, isso tudo é inveja. Porque os olhos do Zutirra são mais muitos do que ele. Tem apenas um olho vermelho simples e minimalista, enquanto o do Zutirra é muito bem trabalhado e decorado.
0: Pô, vamos, mas, gente, vamos para a parte que importa, que é, que é o primeiro Hokage. É, é. vou sair do Zutirra, pelo amor de Deus. É. É... não, mas aí gente, a gente vai entrar
1: em Badara aqui, não vai sair de o tira Você falou do melhor e tem que falar de Badara também é, você
0: tem ponto, droga maldito, tira, <risos> não consigo prever seus movimentos
1: mas fala ali, o que, que você quer falar dele?
0: cara, eu achei maravilhoso o diálogo de quando ele vê o, o manto do, do Mirato, né que ele só vira e mostra o mantinho a ia, deu certo até esse ponto <risos>
1: Ele não sabia que ia durar tanto tempo assim. Não.
0: Muito bom, eles foram, eles foram revividos porque o mundo tava acabando. Mas ele tava lá ferindo, até o quarto deu bom, puta. Já tá joia. É.
1: Tipo assim, eles eram... Sabe quando você começa um projetinho, você fala, cara, se isso aqui der certo até certo ponto, eu acho que já tá... Já é uma super... É super gente, né? Duramos dois anos, acho
2: que foi um super sucesso já. Eu acho engraçado que, tipo assim, essa assim, reunião dos Hokages é que nem aquela reunião de, da turma do ensino médio depois de anos, que tá todo mundo ferrado e fracassado. É o primeiro Hokage se sentindo fracassado porque o mundo que ele criou tá em guerra, a vila que ele criou tá em guerra. O segundo Hokage se sentindo fracassado porque os Uchiha tão fodendo o mundo de novo, o terceiro, Hokage, é fracassado porque ele morreu pra selar o, o Orotimaru, os braços dele. O Orotimaru já recuperou os braços. E o Yondai, fracassado. Ele
1: com os braços, porque
2: ele recuperou. <risos> e o é fracassado porque ele morreu e também não conseguiu impedir os antigos. Então, assim, todos muito fracassados naquela reunião ali.
1: É, uma lavação de roupa suja, que é uma beleza. Só frustrados ali, só frustrados on. <risos> Concordo, mas eu acho que É um momento legal, né Tipo, eles mesmo, sei lá o, o Hiruzen, eles mentindo a culpa dele Na parte do massacre Aliás, ele O, o próprio Minato fala, não Mas não é culpa sua, né Aí vai um, um se consolando, um consolando o outro ali Sabe, se fosse comigo seria pior Eles assim, sabe E, e contar a história do, do Hashirama com o Madara, né Que a gente só ouvi falar dele, só sabe da estátua, mas não sabe exatamente o que aconteceu. Então, eu acho bem legal essa parte, realmente.
2: Eu também gosto muito da lacrada que o Sais, que dá no, no Hashirama, depois do que ele termina de contar a história, falando que a pessoa que mais entendeu ele foi o um Mutiha, né? Que, no caso, o Itachi. E aí, o Tobirama, escroto do jeito que é, ainda falou ''Não, mas não foi só o Itachi, também tinha um Kagami. Foda-se, o Kagame, Tomirama, você tentou acabar com o Zutira, você é muito otário. Ele ainda, o menino sofrendo, acabou de perder o irmão e ele, não, mas também tinha o Kagame. para poder alimentar os fãs de, de figurante que acham que o Jesus seria, né? seria o grande salvador do mundo. E o Kagame tinha que ser o aqui.
1: Não, eu acho engraçado isso. Então por que, que ele não elegeu o Kagami como Hokage, porra? Se ele achava que ele era tão bom assim, por que, que não deu a, o título pra ele? Eu acho engraçado Tobirama. Os ah, atitudes dele são muito controversos. <risos> Aless quer falar alguma coisa?
0: Não, eu tô só admirando esse diálogo de vocês, que tá maravilhoso, que eu nem lembrava que era o Kagami.
1: Cara, eu vi com muito <risos> do nessa
2: hora. Tipo assim, o que finalmente botando pra fora os sentimentos dele. Trazendo Kagami. Quem se importa com Kagami? Pau no cu do Kagami. Pau no cu do Tambirama também, otário.
1: Que isso, meu Deus. <risos> A Mari, ela, se... É ela se exalta. Uhum. Como Mas é esse flashback
0: aí, o que vocês acharam? Vocês acharam legalzinho, ok, meio pá? Eu acho
1: ele muito louco. O do, o do Hashirama com Madara? Isso, Achei, achei ótimo que mais uma vez, acabando com a moral do Madara, né, gente, esse homem, ele, ele é muito, como podemos falar, ele é muito birrento, né? Tudo ele faz uma birra. Se as pessoas escolhem pra focar, ele faz birra, se as pessoas não ficam do lado dele faz birra, então acho que foi mais um flashback pra poder acabar com ele. <risos> Brincadeira, não, eu achei legal é um a
2: Pra mim, é Madara um fracassado, rachiramos um som, se tubiramos um pau no cu.
1: Que isso, Maria? Eu... Lê, tira o Mariana da Cal, pelo amor de Deus. Não tem escrúpulo nenhum. Né? Se
0: empolgou, né? Se foi, foi com Deus. Para mim, esse flashback só serve para mostrar a parte do do Zutira encorralando uma criança.
1: Ah, é, que as pessoas me usando esse negócio e nossa, mas ainda querem falar que o teu birama tava errado, olha o que, que ele fez. É, Mas esse, aí virou um print muito bom. É, aí os professores dos Uchihas, não, mas os, os senjus também faziam isso, só não mostrou no mangá. E aí veio o melhor comentário de todos que é, mas ninguém fala sobre o cameraman que não foi ajudar, só ficou filmando. <risos> 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 Enfim, é... bom, mas eu acho que, tipo assim, eu sou um pouco mais da parte que, é, esse tipo de covardia poderia acontecer com os dois lados, entendeu? Eu acho que rolava um pouco de...
0: É, legalizou, pode rolar, fazer essas coisas é tranquilo, exatamente.
1: É, tipo, criança, Madara era criança, lutava na guerra, o Hashirama era criança, lutava na guerra. Então, assim, eu acho que era uma, uma coisa meio normal, assim, entendeu? De acontecer, às vezes o povo perdia, o, perdia a noção, né? Eles juntava sem assim, compra matar uma criança, que isso aí já covardia. Mas eu acho que, de fato, mostrou o Júlio fazendo isso, mas não quer dizer que os senhores também não façam, né? E, e até porque a gente vê o, o pai do Hashirama, ele é muito... É, uma pessoa, tipo, muito rígida. Então, eu acho que, tipo assim, num, num ambiente de guerra, você acaba, às vezes, perdendo a sua noção de moral, entendeu? Acho que isso é realmente impossível de acontecer, e eu acho que é totalmente inútil você ficar se apegando ao que os outros fizeram e os sentidos são melhores, não sei o quê, porque no fim das contas eles estão em guerra ali, guerra ruim para todos os lados, né? Ah aí... eu, eu, também... eu
0: acho que é vacilo do tempo. Ninguém viu ninguém viu gente é... É. ninguém viu gente encurralando criança nessa guerra e agora ninguém viu gente ninguém viu zé de sendo encurralado. É de geracional isso aí.
1: Pois sim, o Sati encurralou ele e matou os Edson Branco, que já tava aí há anos vivo, entendeu? Foi lá e matou na... com o Suzano, uma covardia. Acontece sim. <risos> Mariana, você não vai defender o Sachi. <risos> E
2: Eu tô, tipo assim, agora sem zoeira, eu vendo esse, revendo esses episódios, eu acho eles muito, muito, muito problemáticos. Essa parada aí que o Kishimoto criou dos Uchihas, eles serem é, determinar a vida deles é determinada pela genética, sabe? Eu é acho um pensamento muito eugenista, muito problemático, assim. Não sei se é eugenista a palavra certa.
0: Ah, Não sai lembrando do Twitter, filho. Elon Musk. Hã? Sai do Twitter, Elon Musk.
2: <risos> Cara, mas eu acho muito
0: problematizoso.
2: Eu acho mesmo. Eu tentava ignorar essas coisas quando eu assisti, assisti pela primeira vez, mas hoje em dia vendo de novo, eu acho muito, muito esquisito, mas. Não, é... mas você não acha, não, que eu também. concordo.
1: Eu acho muito esquisito, mas você... você não acha que, tipo assim, é. Talvez o Kishim tenha errado levantando a questão, porque eu acho que ele não determina, bate... ele não bate o martelo que é... os Xiras são destinados a. A serem, a odiarem, entendeu? me parece sempre que as pessoas especulam isso. Na verdade, eu
2: sou birama, por isso que eu falo birama fascista. Já cantei essa bola.
1: <risos> Não, mas falando sério. Tipo assim, me parece muito que os outros personagens têm essa visão. E parece que os Senjus, eles tinham medo do poder que os Uchihas tinham. Que era... Beleza, os Senjus também eram muito poderosos. Mas os Uchiha, eles tinham o poder do, Hashi... do Sharingan em si, que já nascia com eles. Então, tipo, é aquele princípio do preconceito mesmo que você teme ou que você não conhece. Então, tipo assim, é... eu acho que o problema é que ele Assim como o Zayama, em Attack on Titan, ele não soube trabalhar isso, tipo, de uma forma que ficasse bater esse martelo que não é isso, entendeu? Tipo assim, não é o... o... As pessoas não são pré-determinadas por algum motivo a odiarem, entendeu? Eu acho que sempre fica, tipo, pendendo para o um lado de... Assim, eles são, eles são destinados a odiar E isso é ruim, de fato Então, corto que com a Mari Que essa parte é problemática, mas ao mesmo tempo Eu sinto que, por exemplo, o Sátio Falou, não, mas o Itachi, que era um o mutir, Eu concordava com, com você, você foi, Ele foi que mais entendeu sabe? Então, tipo, eu acho que ele joga Esses, esses verdes aí Para as pessoas entenderem que não é bem assim A história, mas enfim, né
2: Sim, o, ele ele tá tenta, Eu acho <risos> que ele tenta Dar uma amenizada no, Nesse discurso com com uma, a personalidade dos personagens, só que, no final das contas, todos os Uchiha são envolvidos em massacres, sabe? Tipo, mesmo que o, o Itachi tenha essa redenção, entre aspas, porque ele estava protegendo uma coisa maior do que ele, o cara foi, foi um, um exterminador, sabe? E o Sasuke também seguiu por esse caminho um tempo. Então, tipo assim, eu acho bem esquisito, assim, para dizer o mínimo... Como ele acaba envolvendo todos os Uchiha nessa, nesse destino de tragédia. Parece uma
1: coisa imutável, né? É, tá. é, eu também concordo, Mari. Inclusive, eu acho que, é, para quem. Isso entra mais também na discussão de que Naruto tem uma, um determinismo, né? Que fala que, até questão não, mas né, o Naruto ele já era para ser o menino da profecia, não sei o quê. E as pessoas tendem a levar essa discussão para uma coisa, tipo, ai, mas ele não soube escrever isso e não era é... e perde o impacto das coisas. Mas eu acho que mais do que perder o impacto das coisas é, tipo, ficar confuso a mensagem que ele quer passar em relação às UTIHAS. Porque, ao meu ver, já pulando um pouco mais para frente, eu acho que o Sasuke, ele também fugiu desse ciclo quando ele decide, é, tipo, é, dizer que ele perdeu. Sabe, no Vale do Fim Então, tipo, o que todo mundo falava Que era o ciclo do ódio, quando é, o Tires começavam etc etc O Sasuke, ele, tipo, lutou contra isso Entendeu? Ele quebrou esse destino Então, eu acho que Por mais que tenha sido uma coisa vaga Não tenha levado uma discussão é, Uma delicadeza da discussão que era necessária é, No final é, Tem um desfecho legal Pelo menos pro Sasuke, entendeu?
2: Sim, eu concordo, eu acho que a história dele é muito bem trabalhada nesse sentido, assim, principalmente porque a, eu, a história do Sasuke, pra mim, é sempre as coisas se colocando na frente dele para que ele siga um caminho de total destruição o tempo todo, e é ele sempre tentando fugir disso, sabe, tipo, até o, o, a história dele mesmo com o Itachi, ele tentou várias vezes desistir disso e continuar sendo amigo dos amigos dele, servindo a vila, até que não dava mais, ele matou o irmão dele, ele poderia ter seguido o caminho de uma destruição total da vila também, e ele escolhe perguntar para os Hokages o que, que é uma vila, o que, que é um ninja, sabe? Tipo assim, ele segue nas dúvidas dele, na, nas dualidades que ele tem, todos então os problemas psicológicos que ele tem, ele ainda assim tenta seguir por um outro caminho, sabe? Tipo assim... De conversa mesmo, sabe? Eu acho que ele tem um lado meio pacifista Que, que é bonito de...
0: pô, gai. pô, Mari, mas tipo assim Ele procurou os, os Hokage Porque ele queria entender o que o irmão dele fez com a vida dele
2: Mas aí Você para
0: perceber, depois que o Hokage Conta toda a história Que é para proteger as pessoas mais fracas E tal, a vila, o pessoal se une Beleza Ele quer virar Hokage pra eliminar Toda e qualquer ameaça, pô isso mas eu acho... é a história dele, ali,
2: Isso aí é só charme que não,
1: ele... Não, ali, mas eu acho que, tipo assim... É eu certo. acho que ele é um personagem que foi criado desde o início para entender, para ter uma percepção. As, as coisas que ele vive levam ele a crer que fazer laços e ter um, uma contribuição... É, uma contribuição não, né? Tipo, é, trabalhar em equipe com essas pessoas é, acaba fazendo... É, acaba sendo um fraco, entendeu? seja, Uma fraqueza dele. Eu acho que ele foi trabalhado assim desde início, para pensar dessa forma. E eu acho que esse desfecho dele de ter essa visão de Hokage, de ter uma intenção boa, né? Porque a intenção dele é que ninguém passasse mais do que ele e o irmão dele passaram. Mas ele tá faz isso de uma forma autoritária. Vem justamente de das experiências que ele teve, entendeu? O que fez eram ele desacreditar uhum. de lá. Então eu acho que é isso é foda, faz isso, né? Assim.
0: O irmão dele pesou um pouquinho a mão no tsukuyomi quando. É. Quando Tudo criança.
1: começou quando o, o, o pai dele não foi, na, não queria ir na, na cerimônia dele da escola e não dava elogios dele no boletim da escola. Feliz Dia dos Pais, Feliz galera, dia, os... do dia dos Pais. Bom ponto. Tudo começou. Bom, mas. Tipo assim. É, a gente já discutiu muito Sasuke no, aqui no podcast, né? E eu sempre acho que tem mais coisas para discutir, porque eu realmente acho que tudo é, é o personagem que o Kishimoto mais teve delicadeza para trabalhar. E ele, tipo, tudo que ele faz tem um porquê e uma consequência. Tem uma causa, uma consequência muito definida se você for prestar atenção, entendeu? Ser como os santos que levam a ele ser do jeito que ele é. Então, eu acho que é, o desfecho dele é um dos mais interessantes, assim. Ah, o que? Eu sei que muita gente discorda, mas eu acho o desfecho dele muito bom. E, vai, ah, cada,
0: um, é muito... cada um a cada um, né? Escolhe ser fã de o faz parte.
2: E vamos admitir também que é muito bom ele entrando na guerra, falando que quer ser rocaiga, o menino bateu, <risos> no meio do patinho. Completamente lelê das ideias.
0: Não, e muito bom que o Kiba fala, porra, também tinha esse sonho, né? Caraca! Tá
1: ligado? Mas das... ninguém está te escutando. No meio da guerra, <risos> todo, todo, mundo, todo mundo
2: decide ser rocaga. E o Hashan, tá bom, muito legal. Todo mundo quer ser rockaga. <risos> Será que a gente pode prestar atenção do que é importante? É.
1: Ai, que bom que temos tantas dados, né? Na minha época, ninguém queria ser. Mas. Sobre o flashback do, do Madara Rastrema, só para terminar essa parte, eu queria deixar a menção rosa aqui, que eu acho muito legal o jeito que o Kishimoto mais uma vez caracteriza os personagens dele, né? Tipo, detalhes muito legais, como, sei lá, o Madara tem, é, não gostar de fazer xixi até tá alguém observando, alguma coisa assim, umas coisas assim. Eu acho muito engraçado o, o, como ele coloca esses elementos faz os personagens serem mais humanos, entendeu? São coisas que a gente acaba lembrando deles e acho engraçado. Por mais que Madara um, Madara um, tenha cometido um massacre da guerra, a gente a, gosta do personagem por esses detalhes, né? Bom, depois dessa sabatina do site, que eu achei muito legal, tirou várias dúvidas nossas. Enquanto isso, estamos no campo de batalha e o Neji morreu. Eu, tipo assim, se a Lita não tivesse perguntado tanto, o Neji teria sobrevivido. Brincadeira. Mas eu acho que... É, no campo de batalha a gente tem a, o Kakashi descobrindo que o obito é o Madara você suposto Madara é o obito né e eu acho muito legal essa cena todo é, mais uma vez o que trabalhando tipo assim a pessoa percebendo é, o Kakashi percebendo que que o obito se tornou e uma um, um trauma ali né e tal tipo que que, que foram as minhas escolhas até hoje né tipo eu segui até hoje, uma pessoa, uns princípios de uma pessoa que eu conheci, que eu admirava, e de repente essa pessoa mudou completamente, então, tipo, será que eu tava errada em seguir esses princípios e tal? Então, acho muito legal como ele é confrontado com isso e, e tipo assim, essa questão de você, uma pessoa que abandona os amigos, é né, mais do que lixo, é... Eu acho que isso aí é uma uma coisa que perdura na cabeça dele, dele até o final da guerra, sabe? Vai tudo, ele tenta seguir por esse caminho, mas ele nunca recebe uma prova de que de fato isso é, é a coisa certa a se fazer, porque ele sempre é confrontado com desgraça quando ele escolhe isso. Então, mais uma vez temos isso à tona. E, e o Obito São Paulo no cu, né? Matando Neji para poder gratuitamente só pro Naruto desistir de lutar a guerra e pro lado dele. <risos> Cara,
2: mas... eu só acho bem interessante, assim, porque você vê, eu acho que depois que você assiste pela segunda vez, você tem algumas percepções diferentes. Uma das minhas percepções, de... assistindo dessa segunda vez, é que você vê o tempo todo o desespero do Obito em tentar fazer o Naruto fraquejar, sabe? Tipo, chega um ponto da guerra em que parece que tudo aquilo virou uma coisa muito pessoal entre o Obito e o Naruto, assim. Do Obito para o Naruto. O Naruto tá cagando pro Obito, no caso. Mas, tipo assim, o Obito tentando provar pro Naruto que ele não pode pensar do jeito que ele pensa, que ele não pode ser positivo, que ele não pode se agarrar aos amigos dele, que ele não pode ter esperança. E vira uma coisa muito pessoal que é, tipo, o Obito tentando quebrar o espírito do Naruto e o Naruto sempre se reerguendo, sabe? E o Obito tomando na cara, sendo sempre lacrado. Então, eu acho muito... É uma coisa muito psicológica, assim, sabe?
0: Mas, amiga, parte desse desespero se dá porque, tipo, assim, ele se vê muito no Naruto quando novo, tá ligado? Dele quando novo Sim, e tal. É, e se é ele um... se
2: confrontando com ele mesmo, praticamente.
0: É, pô, e eu acho que ele só pode aceitar o caminho que ele tomou, tipo, de, de negar a realidade e tal, se ele conseguir fazer o Naruto também desistir, tá ligado? Porque, tipo, assim. É, se ele fazer o Naruto passar por todo o sofrimento que ele passou E o Naruto mesmo, assim, não desistir Eu acho que isso afetar ele pra caralho, tá ligado? Tanto que, tanto que foi o que fez ele, tipo assim Tanto que é o que fez o Obito voltar atrás e desistir Foi quando ele olhou pra trás e viu que, tipo assim O Naruto, ele se fudeu pra caralho na mão dele Mesmo assim, ele tá lá como se fosse ele mais novo, tá ligado? Então, ele viu que a escolha dele foi uma fraqueza, tá ligado?
2: Eu acho que parece, ele tá o tempo todo tentando convencer o Naruto de que aquela realidade ali não é a verdadeira, de que ele tem que mudar de lado e tal, mas na verdade ele tá tentando convencer ele mesmo, sabe? Porque o Naruto ele já viu que é uma causa perdida, ele tá tentando convencer ele mesmo de que ele tomou as decisões certas no caminho que ele percorreu até ali. Isso aí.
1: Pois é, eu acho que, tipo assim, chega a um ponto que o Naruto deixa ele sem opções, né? Tipo, ele começa a ficar até envergonhado do que ele faz, do que ele escolheu. Por isso que eu acho que ele sente essa coisa, tipo, as pessoas falam, não, o Naruto, ele converte, que ele converte, ele mata. Gente, não, bom, vamos assistir o negócio direito. <risos> Porque eu acho que, tipo assim, a situação que a gente tem assistindo, pelo menos, é que, tipo, ele deixou o Obito sem, sem resposta, entendeu? Tipo não tem mais o que ele fazer A única coisa que ele pode fazer é sentir vergonha do que ele faz porque claramente é o que ele pensa Tá errado e, e tipo e e aí a partir disso ele resolve se converter entre aspas né só que o Kakashi mesmo quando ele volta do Kamui e e, ó, e fala pro obito que eu não ele fala assim eu não sei se o que você escolheu é o certo mas eu sei que o que o Naruto faz tipo eu acredito no Naruto né digamos assim porque, de fato, você vê que o, o Obito passou... Tem, ele tem os motivos dele pra acreditar naquilo, entendeu? E eu acho que ele dizer isso pro, pro Obito naquele momento foi até muito importante. Porque foi um momento que o Obito falou, tipo... Cara, eu, o que eu pensei até agora foi totalmente inútil, entendeu?
2: Sim. E, cara, eu acho é, muito significativo também que... O, o discurso do Naruto sobre a amizade... Ele é reiterado pelos amigos dele, sabe? Porque, tipo assim a gente vê sempre, quase sempre, né, o Naruto sendo a pessoa que puxa as pessoas para frente. Tipo assim, não, tá todo mundo desolado, todo mundo achando que vai perder, e aí o Naruto chega como um vislumbre de esperança e levanta todo mundo e tal. Só que quando o Neji morre, e o Shikaku e o Inoite morrem também, que ele fica totalmente desamparado, tipo assim, pensando, se sentindo culpado pela morte daquelas pessoas... É o contrário, tipo assim, todo, todo o, o apoio que ele deu para as pessoas em todos os momentos que elas precisavam volta para ele, sabe? E é tipo a Renata que está ali levantando ele, são os Ryuga que estão ali levantando ele, as pessoas que, que ele depositou confiança nelas está depositando confiança nele de volta, sabe? Eu acho que isso deixou o Obito ainda mais puto, porque, tipo assim, mesmo quando ele vê que ele está chegando perto do objetivo dele de deixar o Naruto quebrado. As pessoas vão lá e levantam ele de novo, sabe?
0: Mas eu só queria levar uma denda aí que a Renata tá levantando ele por outro motivo, né? Mas tudo bem. É muito lindo, muito lindo.
1: Ai, Alexandre! Aliás, eu queria falar que essa cena foi muito bonita, gente. Quando eu assisti pela primeira vez Naruto, tipo, dando aquele high five de energia pra todo mundo. Eu achei muito legal, porque, tipo assim, quando você olha, parece realmente que ele tá acendendo a luz nas pessoas, né? Literalmente isso, então... Mais uma vez que a gente até comentou no. Sim, no é como episódio
2: no show, show do Coldplay. É como no show do Coldplay, quando ele manda todo mundo acender as lanternas.
1: <risos> é, tipo assim, é, recapitulando, inclusive, o que a gente falou no episódio do Minato que a gente fala que <risos> aquele episódio não serviu já, mas serviu sim, porque uma coisa que a gente falou lá que o Kishimoto seria é muito bom fazer essa, essas coisas é, imagéticas, sei lá que falta tipo, questão de imagem assim, que você olha e percebe o significado daquilo, né? E, mais uma vez, eu acho que isso faz parte desse, grande, desse repertório do Kishimoto saber trabalhar isso.
2: Concordo 100%, mas agora eu vou me redimir, porque no episódio passado eu apenas esculachei o um one shot do Minato, mas eu volto aqui para dizer que apesar dos pesares, sou sim uma cadelinha do Minato, porque ele chegando na guerra com o Hirashin e pegando o poder da Kyube, igual o Naruto faz, para mim... É muito bom, gente. É um negócio muito simples, muito fan service, sim, mas eu adoro esse fan sou, sou totalmente a favor dele.
1: Não, é muito bom que a, ele começou com a Furão.
0: Peraí, rapidinho. -ra -ra. Eu só queria tirar dúvida. É Hirai Shin? É o marido da coxina que você está falando?
1: <risos> sim, é o marido da <risos>
0: Obrigado.
1: É, eu acho até interessante isso, tipo, aquele, que ele, ele tem uma rivalidade com a Kurama, né? É, de A Kurama odeia ele, eu, por por óbvios, e, e ainda assim ela, tipo, ela aceita é, contribuir com ele, né? Tipo, faz sentido até, no sentido é, de filosofia da parada, porque é, a, o Kurama, a Kurama, tipo assim, ele... Se redimiu com o Naruto, né? Digamos assim. Então, assim, abriu o espaço para o Minato conseguir colaborar com ela também. Então, é muito legal a gente rir esse poder da amizade.
2: E, Gabi, eu acho muito significativo que a gente esteja gravando esse episódio no Dia dos Pais. E é no Dia dos Pais, o Naruto tem o um reencontro dele com o Minato pessoalmente.
1: Realmente, eu tudo tudo parejado. Você pode querer pareja tudo <risos>
0: Que nesse dia dos pais, outras crianças também encontrem seu pai ausente, igual o Naruto
1: o pai dele não é ausente ele tá morto
0: <risos> não, cada um com sua ausência ué,
1: pô. se ele tá
2: morto significa que ele não tá presente, concorda? É,
0: ah, não, não, é porque entendi. também você, você, você pode encarar essa ausência de duas formas ou é ausente ou é offline, tá ligado? tem dois tipos de
1: de Deus <risos> Alexandre Eu não
2: vou que o Alexandre é o único, o único Que pessoa desse podcast tem lugar de fala Pra fazer piada de pai ao seus.
1: <risos> meu Deus, <risos> Ariona Ai, socorro Eu queria dar a pessoa Uma que a já falou muito de Kakashi Versus o Brito aqui, mas é, Queria falar dessa luta aqui mais uma vez Porque é uma luta muito bonita Uma das melhores do Shippuden Não é porque o Kakashi é o meu é o personagem favorito Ela é realmente muito boa E a coreografia é perfeita e é emocionalmente significativa. Não sei se isso é uma expressão válida. Mas é como eu me sinto.
2: Eu acho mais foda delas. É o paralelo deles. No passado e no presente, né? E, é isso. É
1: isso. e o Tajutsu. E o fato dela ser no Kamui, né? Sempre lembrando que eu acho de uma tamanha genialidade Essa, essa luta ser kamu, na Kamui Land Porque a Kamui Land é o lugar onde eles, eles compartilham, né? É o lugar em comum entre os é dois É a casinha assim.
2: deles
1: É, enfim <risos> Ela é tipo o, o lugar O Sharingan é o que eles compartilham, né? É, tipo, mesmo quando eles são inimigos... É o que eles têm em comum... Que liga eles ao passado deles... Então... Não poderia ser em outro lugar... Senão Camiland... E o fato de, tipo... O Kishiboto é, levar os dois lá... É muito legal... Eu achei bem, bem legal isso... Outra
2: coisa que eu acho bem interessante... Que eu não tinha dado muita importância... Quando eu vi pela primeira vez... É, tipo... O Obito meio que dando perdão dele... Pro Kakashi por ter não ter conseguido proteger a Rin. Porque, tipo assim, na visão do Obito, todo mundo é vítima de um mundo horrível de guerra e, e tristeza, sabe? De sofrimento. Então, tipo, ele meio que, de uma maneira muito torta e problemática e errada, ele meio que dá um descanso pro Kakashi, de depois de tantos anos se sentindo culpado por não ter conseguido proteger a Rin, que foi a última promessa que ele fez pro Obito, tipo, ah, tudo bem, você não precisa se sentir mais culpado, você tá livre disso, porque você, assim como a Rinha, assim como eu, somos vítimas de um, um mundo terrível, sabe?
1: É, e tipo, como eu falei, ele dá essa, esse perdão e, ao mesmo tempo, o Crash responde ele falando, eu também não sei se o caminho que você escolheu é o certo ou o errado, né? Eu acho muito legal ele dar essa entrada de validação, porque é tipo, falar, cara, qualquer um poderia ter seguido seu caminho se passasse pelo que você passou entendeu? Tipo, porque é um é um mundo assim, é, que realmente parece que não tem esperança, não tem solução. Então, o o, o Obito ele tentou fa é, fazer o que ele podia fazer, lógico que ele ficou muito muito ódio no coração, mas ele não tinha não tinha 100% das intenções ruins, entendeu? Então, é muito muito legal essa coisa de é um compreender o outro, né? Ele não
0: queria dominar o mundo, ele queria botar todo mundo pra dormir, pô. Quem, 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 quem poderia julgar?
2: Pois é, aí que tá. É um negócio que a gente já falou aqui no podcast, mas eu acho é, importante falar de novo que é uma coisa que eu acho interessante nos vilões de Naruto: é que, no fundo, todos eles estão buscando a mesma coisa, que é a paz. Todos eles estão buscando a paz de um jeito errado, de um jeito problemático, de um jeito torto. Mas todos eles têm o mesmo objetivo em comum. Tanto os heróis quanto os vilões, todos têm o mesmo objetivo em comum, que é a busca da paz, sabe? A diferença é que alguns procuram caminhos mais... É, caminhos melhores, né? Caminhos mais saudáveis e outros não, sabe?
1: Menos ou mais. É... ele só tá buscando todos os juízos do mundo. O <risos> <três risos> mais em né? cima de todos. É isso.
0: Mas, tipo assim, eu acho que é justamente, Mário, por causa desse, desse ponto, de que, tipo, os vilões não são, na verdade, vilões, tá ligado? São pessoas que sofreram e buscam outra alternativa, e é por isso que o Naruto, não é, não é que o Naruto converte, o Naruto só, tipo assim, só mostra que, pô, mano, beleza, mas Ele tem só esperança aqui, sol.
2: tá ligado? É, pô. O Naruto é um grande psicólogo dessa galera é
1: problemático eu acho que o Naruto, ele faz as pessoas morrerem com paz no coração, porque todas as pessoas que ele converte morrem logo depois, entendeu? <risos> tipo, ele faz as pessoas se matarem, praticamente. <risos> tipo, o gato se matando pra reviver todo mundo, o Obito também se matando pra salvar o time 7, então, assim... Menos Gaara, o Gara ele, ele converteu pra ele virar realmente uma pessoa melhor... <risos> E governar o Sunagakure, porque ele era uma criança também, então ele merece uma segunda chance. Mas pra quem já é adulto, se fode aí, entendeu? O mundo
2: é da geração Z, da Gen Z, de Naruto.
0: Pô, mas não. a Gabi pesou um pouquinho o clima agora. A gente não, Naruto é esperança que não sei o quê. A Gabi, então, todo mundo morre depois.
1: Mas não é! que ele já converteu, se ele não morreu depois o Alves também morreu depois, as pessoas se matam depois de conversar ah, com é o legi,
2: né menina, morreu depois morreu pouco de atraso, mas morreu é,
1: ai gente que bizarro sério, gente Naruto é muito macabro, Coisa que vocês não sabiam Naruto é muito macabro <risos> bom mas uma coisa que vocês querem comentar que a gente tem esquecido, eu acho que a gente comentou pouco o flashback do Madara assim, Mati percebo que é que não tem muita simpatia Pelo Madara nessa mesa redonda aqui
0: não, é, não, perceba que a gente Falou mais do flashback, mais na parte Do Hashirama e de Uchiha A gente ignorou totalmente o Madara Tipo assim, o único comentário O único comentário sobre Madara foi Caraca, ele tem me, ele tem medo De me, o pessoal ver o pipi dele quando ele mija Nossa, isso é tão humano <risos>
1: Não, Mas eu quero falar um negócio do Madara Eu acho que faltou para o coitado uma, Um momento que ele Ele contasse essa história do ponto de vista dele Por quê? Porque a gente ouviu Essa, essa versão do ponto de vista do fake Madara Que é o Obito A gente ouviu do é, Podemos dizer, não, do Zetsu Não, Zetsu, já conta a pasta Mas a gente ouviu também é, O do Hashiroma contando Mas o próprio Madara ele não fala, entendeu? Tipo uns flashbacks de outras pessoas na visão dele ele é um personagem completamente que que outras pessoas acham dele, entendeu? Então eu acho que talvez se o, o Kismoul tivesse colocado um flashback do ponto de vista dele, como é o entendimento dele sobre as coisas, a gente tivesse um pouco mais simpatia sobre ele
0: Não faz sentido porque o Porque ele pistolou porque o irmão dele morreu
1: Mas o que, que ele fez
0: com o outro irmão? Arrancou os olhos Porra! Caralho!
1: ele não arrancou, arrancou
2: ele foi, deu pra foi ele. doado pra ele, Alexandre é.
0: arrancou, gente, vamos ser sinceros, ninguém dá olho pra ninguém é outra coisa mas,
2: Gabi, eu acho que, eu não sei se é porque eu tenho um apreço pelos Zutirra apesar de eu não gostar do Madara, mas eu tenho apreço pelos Zutirra eu consigo entender muito a história dele, assim porque eu acho que é muito fácil você entender a história do Madara se você, com... é, se você comparar a história dele com a do e do, do Itachi, sabe? Tipo, com a dor de perder um irmão, com a dor de ter os seus sonhos arrancados de vocês, de não ter reconhecimento pelos seus sacrifícios, porque foi o que aconteceu com ele, sabe? Tipo, só porque ele era mal encarado, ele não, é, não tinha muito carisma, as pessoas não queriam que ele fosse Hokage. Não só por isso, tá tudo histórico dos Etihad também, mas assim, imagina, você construiu com todo o seu sacrifício, perdoou a pessoa que matou sua família, o clã que matou sua família, passou por cima dos seus problemas, suas diferenças, criou uma vila para vila ver uma criança escrotinha, arrombadinha, que quando ela cai no chão, ele vai tentar ajudar ela, ela fica chorando, só porque ele é esquisito, sabe? Eu... <risos> Uma falta
1: de... A a gente, tipo assim, tá tratando como se a criança tivesse mudado a vida do Madara. <risos> isso, não foi, isso foi, tipo, um detalhe, entendeu? Uma das, uma das causas.
2: Mas, tipo, cara, é porque eu acho que a, a história do Madara, ela é uma história de traição, sabe? Ele é sempre traído. Ele sempre se sente traído. Porque é isso, sabe? Ele deixou todas as, as, as questões dele de lado pra ter... Pra nem conseguir ser Rokage, sabe? O que, tipo assim, a gente, a gente entende o outro lado, a gente entende o lado das pessoas que não queriam ter um Uchiha como Rokage, como ainda mais tendo o Hashirama como opção. Mas eu acho que, que dá pra entender muito da história do Madara, assim. O problema é que o Madara não tem muito carisma, sabe? Então a gente acaba cagando pra ele. Cara,
1: mas eu acho eu foda que. Não, Rabidinho, mas eu acho foda isso, porque, tipo, ok, dá pra entender o lado Madeira, mas aí depois, em, por consequência disso, ele condenou os, os Uchiha de vez, porque ele atacou a vila com a Kurama, que é exatamente o que todo mundo tem medo que aconteça, que um Uchiha consiga fazer, e, tipo assim, ele só hábito uma reputação pra eles, entendeu? Ele, ele acabou com qualquer possibilidade que eles tinham de se redimir. Entendeu? Tipo assim, ao invés de ele sair na sua Mas vida... Ele... Ah, eu, não
2: acho, dele. eu não acho que ele quer redenção, eu acho que ele tava tão puto com tudo e com todos, tipo, ele já tava tão cansado de ser, de ser traído, de não ser compreendido, de não conseguir as coisas que ele queria, que ele tava um pouco se fudendo, sabe? E agora, ele é exatamente o que o Tobirama falou que ele seria, sabe? Ele pegou
1: Mas ele abandonou o clã, sabe? Ele abandonou o
2: clã, entendeu? O clã, ele fala isso. Né, ele vai conversar com o Hashirama pela última vez. Ele fala que nenhum Uchiha quis seguir ele. Os Uchiha quiseram ficar em Konoha junto com o Hashirama. Então ele se sente abandonado pelo próprio clã, além de tudo. O,
0: o, o Madara, não é que ele foi traído por todo mundo. Ele só era muito judiado pelo Tobirama, porque ele não aguentou o bullying, tá ligado? <risos>
1: Sim.
0: Foi isso que aconteceu, porque o Tobirama matou o irmão dele. No justo Depois fez ele não ser o primeiro Hokage Não deixou ele ser o segundo Deu o poder pro clã dele Pro clã dele recusar ele E é isso, pô Ele ficou
2: pistola e atacou a vila
0: Ele não aguentou o Tobirama
2: É, de modo simplista isso aí mesmo Mas tipo assim, o que eu tô falando é que dá pra entender <risos> De como é que ele se sentiu Com relação a tudo isso Ele viu todo mundo virando as costas pra ele basicamente Sabe?
1: Cara, mas que Mário, é eu acho que precisa de abandonar uma questão de perspectiva, sabe? Na minha perspectiva, o Madara ele minou qualquer possibilidade que o clã tinha de viver em paz depois do que ele fez, entendeu? Porque querendo ou não, ele era o líder do clã, ele ele carregava o sobrenome, o Tia, e ele fez muita merda depois, entendeu? Que foi associado aos Tihras que não tinham nada a ver com a história. Então Sim, assim, eu, então, eu, beleza, eu ele teve todo o trauma dele, ele teve toda a história dele, só que ele para ele tomar as atitudes que ele tinha ele não pesou o nome o sobrenome que ele tinha ele não pesou o que poderia fazer com as pessoas foi uma, uma atitude egoísta entendeu
2: sim mas eu não estou discordando de nada disso por isso que eu não gosto do madara justamente se eu estou falando que tipo dá para entender eu acho que Meio não,
0: Mari, seu erro acho... é ter empatia. Mas
2: eu não tô tendo empatia, gente. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Tô falando que mesmo que o Flashback. Tá tendo empatia <risos> assim,
1: já tendo empatia pro Vila, brincadeira.
2: <risos> tô falando que mesmo que o Flashback não seja contado da perspectiva do Madara e sim do Hashirama, dá pra entender o que, que levou às atitudes que ele tomou, entendeu? Tipo assim, não tô falando que nada que ele fez foi certo, pelo contrário, tô falando só que é, é, dá pra entender por que, que ele chegou nessas escolhas e por que, que ele acabou sozinho.
1: E é por isso que, pra mim, o Sash que é o melhor, o Tia.
2: É, não, mas eu não, não acho. As pessoas acham que é o Shisui e o
1: Kalu. Não, porque, olha só, para pra pensar. O e... O Bito cagava pro clã. Ele manchava a, o nome do clã. Não foda-se. Qualquer quarta-feira, ele, ele queria manchar a imagem do clã. As eu que, a que que eu acho muito engraçado é que
2: a gente não sabe quem são os pais do... Ah.
1: Do porque não importa? Ele não, ele não liga o clã dele, brincadeira Ele morreu na guerra eu,
2: É o último mais, mais desgarrado que tem
1: É, ele é literalmente o velho negro Do clã, tia, entendeu? ele é muito desgarrado O Madara, ele Na meu ponto de vista, ele, ele abandonou o clã entendeu Porque eu acho que o que ele fez Ele não levou em consideração que o, os Companheiros dele de guerra, inclusive, poderiam Passar pelas atitudes dele, então eu condeno completamente o que ele fez com os Uchihas. O Itácio, obviamente, matou os Uchihas, não tem nem o que discutir. O I... E o Shisui, coitado, foi embora sem também, ele tava meio que naquele vai ou, vai ou não vai. Eu acho que não, você acha que ele trabalhou a vida dele toda, inclusive até hoje, se você considerar boruto, ele continua trabalhando pra redimir o nome dos Uchihas, entendeu? E ele. Sei lá, quando ele queria vingar o irmão dele, de certa forma, ele também queria vingar os Uchihas. Ele queria vingar o sobrenome do clã. Ele trabalha para poder limpar o sobrenome do clã. E até hoje, se a gente for levar com, com o Serra Boruto também, ele também tá dessa, é, também tem essa intenção né de redimir o, o clã. e Enfim, ele sempre pensa no, nos Uchihas. Nunca abandonou o clã, de, como eu já falei aqui, eu acho que o Madara abandonou o clã, de certa forma, e ele nunca fez isso. Por mais que, tipo, ah, ah mas ele também não tinha clã pra abandonar, beleza, mas, tipo, tinha um nome ainda, sabe? Tinha, o, o nome Uchiha sempre foi uma coisa, mesmo que só tinha o Sasuke. Então, assim, ele, ele tomou pra ele aquilo. E, cara, tipo assim, se a filha dele virar a Hokage, você é a primeira Hokage Uchiha, entendeu? E a filha dele foi graça a ele, entendeu? Então, acho que, tipo assim... É por isso os meus argumentos são sólidos para defender o Sachi é o melhor Uchiha.
2: Queria complementar dizendo para os haters dos Utiras que, por mais que vocês sejam haters, nenhum hater do Uchiha, de Uchiha vai ser maior do que o próprio Madara, que foi o maior hater de Uchiha da história.
1: Não, mais do que o Obito, eu realmente na verdade o Obito Os vários haters dos
2: Utira são os próprios Utihas.
1: Sim! Ai, socorro... É tipo... O, o Obito é muito... Ai, muito fácil falar mal de tia. Não tem mais nada não... Só isso bem já é fácil mesmo... <risos> Ai, mas enfim... Gente, esse foi o episódio da, dessa semana... Se vocês acharam que faltou comentar alguma coisa... Se vocês acham que alguma discussão foi superficial... Se vocês acham que a gente não falou do flashback do... <risos> a do Madari, é suficientemente... Comentem nas redes sociais... Ou mandem e-mail mais uma vez... E é isso. Recomendem é um podcast, eu um amigo e beijos até o próximo. Beijo, gente, até o próximo
2: episódio.
0: Valeu, galera. E assistam um Piece. Estou de bem já. Muito bons episódios está saindo, graças a Deus.